0: Vi til Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Det er en podcast, der er opstået, fordi vi var to unge mænd med en fælles passion for samtaler om tro og alt det, som er vigtigt i livet. Og en lyst til at tale med en masse forskellige spændende mennesker. Jeg hedder Christian. Og jeg hedder Ulrik. God fornøjelse.
1: Jamen velkommen til dig, Ben Vi Nielsen. Tak. Velkommen til vores podcast. Vil jo, du ikke fortælle os en smule om, hvem du er?
2: Det kan jeg godt. Nu har du præsenteret min navn, Ben Bjerring <laughs> Nielsen. Det er jo en god start, og hvad laver jeg? Til hverdag er jeg præst i Ammerbro Frikirke, som jeg selv var med til at starte for sådan lidt mere end 20 år siden. I den del af kirkelivet, jeg befinder mig i, der sker der jo det, at man starter nye kirker op ind imellem, eller laver menighedsplantninger, som mm. vi kalder det. Så det det var noget af det meget spændende, jeg har været med til. Og så er jeg ansat 25% i noget, der hedder SCMT, mm-hmm. som er en forkortelse for Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi. Ja. Sådan et samarbejde mellem forskellige kirkesamfund, frikirkesamfund, Dansk Oase, som mm-hmm. er en luthersbevægelse, om... Øh, Prøv at lave et netværk for folk fra de baggrunde, der gerne vil læse teologi, og forsøge at skabe en forbindelse mellem mm. teologien, den akademiske teologi og den kirkelige virkelighed. Mm. Og så også reflektere teologisk over hele det spændingsfelt, der er der. Ja. Så det, det kan der laves meget, og det, det, det er nogle ret nye ting. Den er mellem halvanden og to år gammel, den uh, organisation, mm. eller det netværk, så, så jeg er blevet ansat her fra 1. august, men har været involveret fra starten. Så det er meget spændende. Ja. Og hvis jeg skal sige mere, så har jeg sådan hele mit liv rodet med kirke og med undervisning på den ene ja. Jeg havde, været, jeg havde også i en, det, der hedder Københavns Frikirke nu for mange år siden, og undervist på en international højskole og bibelskole i Kolding. Axe Academy hedder det nu undervis på noget, der hed SALT, Skandinavis Akademi for Lederskab og Teologi. Mm. Været lektor på det, der hedder 3K. Du lidt rundt. <laughs> ja, øh, fire år i af kristen om kultur og som var, var med til at starte op i 2010. Og ja. Holder en masse forår, der om og Tolkien og sådan noget. Så
1: jeg, jeg råder med lidt forskelligt. Og så er du også forfatter. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Du har jo lige genudgivet ja. øh, din bog, der hedder Indblæst af Gud. Ja. Og den er kommet ud i den her uge. Det vi gør jeg er ja,
2: ja, på forlaget Kajers som er et ø, nyoprettet forlag, ja. som, ø, hvor forlagsmanden, Anders Brun Jørgensen, den havde hmm. simpelthen en, en, en drøm om at lave et forlag, fordi han synes, ja. vi læste for lidt her i Danmark. Og det, det rammer lige ind i mit hjerte, ja. vi læser simpelthen for lidt. Hmm. Så, så Det kan I to hurtigt blive enige om. Det kan vi hurtigt blive enige om, jeg synes simpelthen, det er chokerende, så lidt folk læser. læse. Hmm. Og øhm, jamen, så blev vi enige om, at første udgivelse på det nye forlag,
1: Kajos, det skulle være indblæst
2: af Gud ja. i en ny
1: Og kan du ikke prøve at starte med at fortælle sig lidt om, hvad det betyder, når du siger, at det indblæst er Gud? Det er egentlig et
2: citat fra Bibelen, mm. hvor der står, øh, hvor udtrykket indblæst, som egentlig er et græskord til Øpnøjster, som er sådan, ja, betyder det, man siger på dansk, øh, Gud indblæst eller mm. og Det skulle man så på et tidspunkt oversætte til latin, så blev det til
1: inspireret.
2: Så det er hele den der tanke om, at de bibelske tekster er inspireret, de Gud indblæste. De er ikke bare almindelige tekster, de er nogle særlige tekster, men særlig inspiration og karakter og alt muligt andet. Der ligger også noget andet i inspirationsbegrebet, som er vigtigt at have med her i vores sammenhæng. Og nogle gange så definerer man nemmest noget ved at se det i modsætning til noget andet. (laughs) Og det er ikke så vildt med altid det med at definere så negativt. Men lige her er det måske meget godt at se på forskellen på inspirationsbegrebet, og så se på den muslimske forståelse af Koranen, som mere eller mindre er en oplevelse af, at der er kommet nogle tekster ned, direkte fra himlen til Mohammed, og... Ja, og det er så bløde til Koranen, ja. og, og, og de bliver overgivet på arabisk. Der er man generelt ikke så glad for at oversætte Koranen <laughs> okay. til andre sprog. Hvor, hvor der er den der grundtanke omkring de bibelske tekster, mm. og der er jo mange tekster, der er 66 bøger i Bibelen, mm. og de kan i sig selv indeholde flere tekster. Øhm, det er tanken om inspiration. Det vil sige, der kommer en, en indblæsthed af Gud, mm. en inspiration fra Gud, men, men det er af mennesker. Mm. Og det er måske det mest fascinerende faktum med mm. de bibelske tekster, at de på samme tid er noget guddommeligt mm. og noget menneskeligt.
1: Så for dig betyder det, at, at Gud på en måde er til stede i teksten, men ikke som en diktator over, hvad der, der står, mm. men mere som en inspirationskilde eller hvordan?
2: Ja, det kunne man godt sige. Mm. Og, og hvor man lige lægger snittet i forståelsen af den. Altså, det vil ikke bare jeg sige, det vil tror jeg, stort set alle sige, men man kan lægge snittet mm. forskellige steder fra, at det, så, så er det nok det menneskelige element, der er meget fremtrædende, mm. eller det guddommelige element, der er meget fremtrædende, og det kan blive sådan en lidt, lidt underlig øvelse. Ja. Men samtidig så har man på tværs af alle mulige forskellige kirkelige forståelser nogle gange arbejdet med en, en sammenligning mellem det her og den forståelse af Jesus, som kirken har haft siden oldkirken udtrykt i de oldkirkelige bekendelser, meget skarpest fra 400-tallet og frem, nemlig at Jesus er fuldstændig menneske og fuldstændig Gud. Mm. Det vil sige, at Jesus var et menneske med alt hvad det indebarer. Ja. Øhm, han kunne føle smerte, han havde følelser, mm. han, alt, han skulle spise, han skulle mm. drikke, han skulle sove, Han skulle jamen, det som mennesker nu skal. Og samtidig var han helt og fuld Gud. Mm. Og det var ikke sådan noget 50-50, eller, eller nu blander vi lige og ser, hvordan mm. det kommer til at hænge sammen. Han var det hele på en gang. Ja. Og jeg tror, det, det kan være en meget konstruktiv indfaldsvinkel til at den sammenligning til at forstå lidt om de bibelske teksters karakter. Mm hvor de er fuldstændig menneskelige for en. Altså der sidder mm. Paulus har siddet og skrevet nogle breve og nogle andre har skrevet nogle breve ja. og man har lavet nogle digte, og alt muligt andet. Og så er der samtidig guddommelig inspiration og mm. lærer i teksten. Ja.
1: Skal det så forstås som om, at, at din indgangsvinkel til det her, er, at Bibelen, altså, når, når, når du taler om Bibelen som indblæst af Gud, er det så for at prøve at finde sådan et blødt mellempunkt mellem dem, der mener, at Bibelen er 100% Guds ord, og dem, der mener, at Bibelen bare er nogle menneskelige tekster, som, som fortæller os et eller andet godt?
2: Ej, det er ikke et forsøg på at finde et blødt mellempunkt. <laughs> det er et forsøg på at sige, at Bibelen er begge dele. Ja. Mm. Øh, fordi... Øh der, der findes ikke noget mere håbløst end at forsøge at skælde det ad. Uh, og man kan sige, at et ord som fundamentalisme er mm. jo i bad standing. Ikke? Men ja. det, det er jo egentlig opstået her for lidt over 100 år siden mm. i, i kristne kreds mm. i USA, der reagerede på udvandingen af Biblen ja. Og så sagde man, nu skal vi have nogle fundamentals, nu skal vi have et fundament, ja. nu skal vi have noget, der virkelig står 100% fast. Mm. Og så blev det til begrebet fundamentalisme. Mm og det er jo præget af at man, man læser Bibelen som om det er ofte som om det er et rent diktat. Mm. Altså det, det kan mene om om den muslimske forståelse af koranen ja. indimellem. Og den er uholdbar. Men det man reagerede imod, som er den der fuldstændig udvandring af at Bibelen skulle være noget særligt. Mm. Det er også uholdbart. Ja. Så for, jeg forsøger at finde et blødt mellempunkt. Jeg forsøger. Det det udtrykker jeg ikke lige at forsøge at finde det. Ingen gang en mellempunkt Jeg mm. forsøger at finde en tredje vej mm. Hvor vi anerkender Bibelens menneskelige karakter Men mm. også 100% anerkender Dens guddommelige karakter
1: mm. Men er der sådan Nu snakkede vi lige om det her med f, Altså at finde nogle, nogle, nogle fundamenter i Bibelen Er der noget Du vil sige at det kunne være sådan en, en ukulig sandhed Eller er der noget Der i Bibelen ikke kan diskuteres Ja <laughs> Det er der God start øh, Selvfølgelig øhm,
2: og det hænger egentlig sammen med øh, det, der er mit udgangspunkt for læsningen af Bibelen. Mm. Jeg erkender, at øh, som, og den er erkendelse synes jeg, der er en mange på mange steder, ja. at vi når vi læser noget, mm. så læser vi altid med et eller andet udgangspunkt. Vi har mm. altid nogle forudsætninger,
1: mm.
2: og vi læser altid indirekte sammen nogle andre, som mm. vi deler forudsætninger med. Uh, der er så nogen på universitetet, der har en eller anden mærkelig forestilling om, at de har en videnskabelig læsning, der er forudsætningsløs. Det er fuldstændig det, det kan man ikke tage alvorligt, hvis man har tænkt Men, men uh, alle, der har beskæftiget sig seriøst med tekster, burde vide, at vi altid læser ud for visse forudsætninger. Mm-hmm. Og der findes en hel tekstvidenskab, der arbejder med det, som kaldes hermeneutik, men mm-hmm. som jeg egentlig også præsenterer ret indgående i, i bogen. Ja. Mit ugespunkt som mm. jeg har valgt, det er kirken. Mm. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i, at kirken med stort K, på mm. tværs af alle mulige forskelle, altid har læst Bibelen, som om den var noget særligt. Ja. Altid har læst Bibelen, som om det, den var inspireret, havde en særlig autoritet, mm. alle mulige forskellige måder at placere Bibelen på i forhold til tradition og alt muligt andet. Mm. Men udgangspunktet, at i alle sammenhænge, Bibelen er noget særligt, men en særlig inspiration og særlig autoritet. Mm. Og det vælger jeg som mit udgangspunkt. Og man må også sige, at stort set alt, hvad der foregår, bare til en almindelig højmæssig den danske folkekirke, mm. er meningsløst, hvis man ikke har det udgangspunkt. Ja. At man kan sige, at liturgierne, den mm. måde gudstjenesteren former sig på, i en almindelig dansk folkekirke og i princippet i sig, stort til alle andre kirker, hmm. de i praksis udtrykker en tro på, at Bibelen har en særlig plads, inspiration, autoritet. Man læser det jo hele tiden ja. eller, og kære venner. Og øh, jeg er endnu ikke svaret på det spørgsmål. <laughs> det skal jeg øh, skrue på. Men jeg, jeg, jeg er grundlaget for at kunne svare på det på en hmm. ordentlig måde. Når man så med det udgangspunkt begynder at læse i Bibelen, hmm. så finder man ud af, at den på den ene side består af al verdens forskellige tekster. Hmm. 39 tekster i det gamle testament, 27 i det nye, som er voldsomt forskellige indbyrdes. Men de fortæller også en historie. Der er faktisk en sammenhængende historie, der handler om Guds skabelse af verden. Det er ikke en fortælling om, hvordan, så slæber vi lige fra alle de der åndssvage diskussioner om kristendom og videnskab og sådan noget, men det er en fortælling om, hvorfor Men en grundlæggende tro på, at verden har sit, sin oprindelse mm. hos Gud. Øhm, og han er skaberen. Og det var godt. Mm. Og det næste vigtige trin i historien, det er, at Gud, eller at mennesket på en eller anden måde vælger Gud fra. Mm. Mennesket siger nej til Gud. Mennesket vælger at sige, ja, vi, vi, vi klarer det her sjov selv. Mm. Øh, så kan man bruge begreber som sønefald og alt muligt andet om det. Yeah. Men, men det, det er det næste skridt. Og det, der sker, det er så, at Gud gør et eller andet i forhold til det. Mm. Og det er i første omgang at øh, vælge et menneske, Abraham, mm. som bliver til, som er en familie, som bliver til et folk, Israels folk, og arbejder igennem Israels folk for at øh, modvirke konsekvenserne af det valg, menneskeheden har truffet. Det er den historie, ja. som i meget høj grad fortælles i det gamle testamente. Og det peger frem mod den historisk. Uh, centrale punkt og højdepunkt, som okay. er Jesus Kristus født i en stald, <laughs> eller noget, der ligner, og uh, som døde forholdsvis ung, 33 år gammel, med en meget grusom død på et kors, og opstod igen. Mm. Og uh, det er centrum i historien.
1: Mm.
2: Og så fortælles der om, hvordan Gud derefter... Ligesom uden at forkaste sit gamle folk, det er en vigtig teologisk pointe for mig, vælger et nyt folk, kirken. Guds handlinger begrænser sig ikke til kirken, men kirken har en helt central plads i Guds historie, som fører frem til endemålet, som er ligesom en genskabelse, en ny himmel og en ny jord. Hvis man anerkender, at det er historien, så så må man også anerkende, at historiens centrum er Jesus Kristus. Og det er kirken også altid taget udgangspunkt ja. i. Og det betyder for mig, at, øh, at de grundlæggende kendskærninger om Jesus Kristus er for mig et indiskutabelt mm. udgangspunkt, hvis kristendommen overhovedet ja. skal give mening.
1: Og hvad er det for nogle kendskærninger?
2: For eksempel, at Jesus var det, han sagde, han var. Mm. Som man præsenterer sig i teksterne. Kirken altid forstået sand Gud og sand menneske. Mm. Guds søn og verdens frelser. Og han rent faktisk opstod fra de døde. Ja. Ikke bare som en eller anden. Åh, oh, det var en spændende metafor, eller symbol, og mm. bla, bla, bla altså så drop kristendommen og brug tiden på noget mere fornuftigt. Ja. Men han rent faktisk opstod fra de døde, mm. og virker i verden i dag, Hvis sin ord. så kommer vi i et kirkeligt udtryk igen. Ja. Ikke? Og det er, det er centrum i kristendommen, mm. og det må også være tolkningsnøglen og udgangspunktet, og det indiskutable ja. i forståelsen af de bibelske tekster, som jeg ser det.
1: Så du er en lille smule fundamentalist? <laughs> ikke fjerneste fundamentalist. Jeg er...
2: Øh, en, hver, en hver læsning, en hver øh, forståelse af en tekst over mm. verden, bygger altså på forudsætninger. Ja. Uh, spørgsmålet er bare, har man klargjort sine forudsætninger, mm. har man ikke klargjort dem. En, en hver ateist bygger på nogle meget klare forudsætninger om, hvordan verden mm. hænger sammen. Øh, en hver videnskab bygger på nogle forudsætninger om, hvordan verden hænger mm. sammen, og man får erkendelse af verden. Øh, jeg har i indblæste forsøgt der klargør mine forudsætninger.
1: Ja. <laughs> <Det er laughs> Også når jeg
2: læser. Og, ja. og, og det, det synes jeg er ganske velgørende, vil jeg selv mene. Så det, det har ikke med fundamentalisme at gøre, det er et mærkeligt begreb. Det har noget at gøre med at være en,
1: mm. en bevidst fortolker. Ja. Så nu har vi snakket om, hvad vi har forudsætninger, når vi læser Bibelen. Men hvad har det så at gøre med, at Bibelen er indblæst af Gud?
2: Jamen det er jo igen en, man kan sige, en, en forudsætning for forståelsen af Bibelen særlige karakter. Mm. Det er, at øh, den er inspireret, mm. indblæst, eller hvilke ord vi nu vil bruge. Ja. Um, hvis man ikke anerkender den forudsætning, og det, det er en central forudsætning for mig, mm. altså jeg vil ikke bruge så meget energi på Bibelen, hvis det ikke var, fordi den havde... Øh, jeg troede, den var noget særligt. Mm. Og hvad det betyder, det er det, jeg så et eller andet sted forsøger at klargøre ja. i En blæstegud. Som er kommet i den her uge Ventes. På Forløget Kajos Så <laughs> du har lige reklamantaget ja. ja, vi, vi snakkede lidt sammen inden At, ja. at, at jeg sagde at Jeg skal i hvert fald titlen Og Forløget Kajos Pænt mange gange i løbet af den her podcast Så det er Stavs med K og, jeg og, og det er Stavs ja, ja, ja. Men jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke at du,
0: <clears throat> Først så præsenterer du dine forsætninger, Som er jo altså, Det er vel klassisk kristendom 1,1 Jo 1. det vil jeg sige altså, og, 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 og så tænker jeg men det er jo ikke der, hvor, øh, hvor, hvor problemerne typisk opstår. Altså, de her ting vil, øh, vil rigtig mange, øh, eller vil nærmest alle kristne sk- kunne skrive under på, og vil også, tror jeg, mange, der ikke kalder sig selv som kristne, nærmest kunne skrive under på, at det giver mening, at det er kristendom, at mm. det er grund, øh, grundtonen i Bibelen, at det er, ligesom, det er hovedhistorien. Mm. Men, men det er jo så... Det er jo så det næste lag Og det lag nedenunder Det er jo der hvor At, at, at Bibelen begynder at lave ballade Altså fordi det her det kunne, det kunne en fundamentalist også skrive under på Og det kunne øh, Det kunne mennesker der var øh, I den helt anden grøft Måske på nær det med at, at Jesus stod op fra de døde Det kunne de måske også skrive under ja. på ikke?
2: Og, Men det er så også en fuldstændig afgørende forudsætning for Eller, mm. Ellers giver jeg ingenting mening I kristendommen mm. og i Bibelen Ja. Ja, de, de fundamentalisterne kunne nok ikke skrive under på det med ja, det er.
0: heller ikke. Så, så allerede ja. det
2: er der sådan men, men ja, bare til det du siger så, og det har det egentlig godt med altså jeg, jeg synes vi, vi har brugt meget energi på at grave grøfter og mm. mm. jeg vil egentlig gerne hvis der er mange der, der, der er enige med mig jamen så så, 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 så så må de gerne være det jeg synes faktisk vi har brug for i vores arbejde med Bibelen Mm. At, at tage fat på det, som, vi, som mange kan blive enige om. Mm. Hvis vi tror på, at Bibelen er noget særligt, så den kan begynde at gøre sin virkning. Bare lige et, et, et sidespring. Uh, det er faktisk noget, der for mig personligt har været rigtig vigtigt i mange år. At vi som kristne fokuserer lidt mere på det, vi er enige om. Mm. Og lidt mindre på det, vi ikke kan være enige om. Uh, noget af det, jeg er meget glad for, det var, jeg for tre år siden eller det startede faktisk nogen år før, men mm. i forbindelse med Reformationsjubilæet i 17, fik, øh, fik lov til at være skribent på et lille hæfte, som øh, blev udgivet af det, der hedder Danske Kirkers Råd og mm. Mellemkirkelige og, og udgivet af bibelselskabet, men var et samarbejde mellem den katolske kirke, og en række lutherske grupperinger, og en masse frikirker om, hvad kristendommen egentlig var. Mm. Øh, præsenterede en ret kort tekst om, og det er det, 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 vi fælles om. Der er tusind ting, vi er uenige om Men der er faktisk også noget, vi er fælles om Og det er det, jeg, du kaldte Klassisk kristendom ikke? Mm. Og, og jeg vil gerne Komme så tæt på En klassisk kristen Indfaldsvinkel I min læsning og tilgang til Bibelen Og det jeg citerer også, det tror jeg ikke mange fundamentalister ville være glade for, men jeg citerer faktisk øh, også fra den pævlige bibelkommissionens udtalelse om Bibelen. Mm. Hvor jeg siger, hold fast, der er et eller andet her, der er flot. Det, det kunne mm. jeg... Det, det, det er sagt sublimt flot omkring Bibelens særlige karakter. Altså, der, der er noget, som vi på tværs af alle teologiske uenigheder i øvrigt er fælles om. Og det betyder ikke, at vi alle sammen læser Bibelen på samme måde og er enige om det hele, men, men, men der, er et, der er et udgangspunkt der, der er fælles. Mm. Og Der vil jeg gerne starte, og så har jeg så min min indførsvængelse til tingene, men men grundlæggende, hvis der er meget... Jeg er mere optaget af at skabe enighed, end at grave grøfter, som som udgangspunkt. Men men nu sagde du, det er jo ikke der, problemet ligger. Og det har du fuldstændig ret i, fordi hvis jeg skal sige, hvor problemet ligger, så er det at ikke så meget, hvad vi tror om Bibelen, men hvilken indflydelse vil at Bibelen få i vores liv mm. øhm, for der, vi, vi lever også i en kultur der efter at have været voldsomt sekulariseret eller afkristnet lige pludselig finder ud af okay der er vist noget med, med kristendommen som mm. er helt okay og, og mange siger at Danmark er et kristens samfund og bla 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 ikke? og sammen med det kommer der en, en optagethed af Bibelen men det fører ikke til at man frem radikalt begynder at læse i den det er jo forvildt ikke? Og, 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 og helt, helt banalt Så tænker jeg At det største problem omkring Bibelen Er måske ikke hvad vi mener om den Men mm. at vi ikke læser i den Og lader den forme vores mm. liv For det, det nødder ikke rigtig noget at have en masse smukke meninger Om hvad Bibelen er Hvis man ikke rent faktisk forholder sig til den Det vil sige læser i den mm. Gerne sammen med andre Vi behøver ikke altid være så individualistiske vel? Så Så og det rent faktisk får en indflydelse på vores liv. Mm. Så det jeg egentlig vil med at skrive Indblæsende Gud, det er at bidrage til skabelsen af ny bibelkultur. Mm sådan der vil fanfare, trompeter <laughs> og tromvivler. Det er egentlig, det, jeg egentlig gerne vil. Og det er nok ikke gjort med en udgivelse alene. Men det er det en, jeg egentlig gerne vil bidrage til. Men det, ben, det forsøgte
1: du jo for hvad er det, 20 år siden, da du udgav Indblæste Gud første gang. Hvorfor er det så, du genudgiver den ja, i dag? Men, ja, men det forsøgte jeg nok ikke. Øh, det var nok ikke mit
2: primære fokus mm. for 20 år siden. Det var ikke, nu skal vi skabe en ny bibelkultur. Nej så jeg har ændret mig på de 20 år, okay. men samfundet har også ændret sig ja. på de 20 år. Ja, det må man øh, sige. Og, og, og i negativ retning ved, mm. at, at Bibelen fylder endnu mindre i dag, end for 20 år siden, mm. men positivt ved, at man faktisk er mere interesseret i ja. Bibelen, end man og var for 20 år siden. Ja, de store fortællinger. Ja, og de store fortællinger. på en anden måde, og det kunne mm. vi snakke meget længe om, og det der med absolute autoritet og sådan noget, det, det, det er ikke lige sådan kommet for i øjeblikket, ja. men... Men der er faktisk interesse i Bibelen. Mm. Så det, jeg vil med indblæste Gud, det er både at sige noget om, hvordan, hvad Bibelen er, men også sådan rent praktisk give en hjælp til, hvordan man kan læse mm. den. For der er ingen tvivl om, at, at folk synes, det, det, det er lidt, øh, hvordan i alverden går vi til det her. Ikke? Mm. Og øh, min store udfordring har været, at øh, vi er i en verden, hvor mange diskussioner omkring Bibelen er på, en, øh, på et vist akademisk niveau, som ja. jeg bliver nødt til at forholde mig til. Og der er også afsnit i, i Indblæs, som er sådan udfordrende. Mm. Men jeg vil også mene, at når jeg går over til den mere praktiske, hvordan kan vi så læse Bibelen sammen med andre, mm. for eksempel, jamen, så, så er der en masse håndværk, vil mm. jeg sige, som er, er godt teksthåndværk. Og jeg baggrund i litteratur også udover at have arbejdet med, med teologi og, og læse det. Som, øh, som jeg tror kan være en god hjælp og meget, mm. meget nyttigt og nødvendigt. Mm. Øh, og som er et bidrag til skabelsen af en ny bibelkultur. Og lige en ting til. Ja, det er ikke, at, at man, øh, vi får
1: ikke lov til at spørge om så meget. I dag, det vi fordi... ikke også, at Nej,
2: men jeg, jeg har en masse, jeg gerne vil sige. Øh, lige net om, om den der manglende viden om Bibelen. Mm. Det er den katastrofe på mm. rigtig mange måder. Og den katastrofe ikke bare i forhold til kirken. Mm. Der er den katastrofe. Men det er faktisk også i forhold til helt banal kulturforståelse. den engelske romantiske fatter William Blake sagde for et par hundrede år siden, at the old and the new testaments are the great codes of art. Det gamle og det nye testamente er kunstens store kode.
1: Så jeg må afbryde et øjeblik, hvis nogen derude, der lytter med, har været på 3K, så har de hørt det citat, Tåndsvis er gangen Ja, og det har de
2: Og, og det jeg, jeg gentager gerne citatet Og det inspirerede en, en kanadisk litteraturkritiker mm. Nothar Frye til at skrive en bog Der hedder The Great Code Den store kode Men, men citatet er interessant Fordi Bibelen jo ikke bare er koden til Forståelse af kunst mm. Altså vi forstår ikke noget kunst Vi forstår ikke noget litteratur Vi forstår nada Hvis vi ikke kender de bibelske tekster mm. Fordi de bibelske tekster har bare gennemsyret vores kultur På alle mulige niveauer ja. Øh, og, og litteraturfolk for eksempel de vonder de, de, de sig også efterhånden mm. i det omfang de selv kender Bibelen, fordi de kan se at folk kan jo ikke læse et digt og forstå det fordi mm. de bare ikke kender koden hvis, hvis digtet bare er lidt gammelt øh, og vores kultur er gennemsyret af ja. kristens symbolik og mm. bibelske forestillinger men, men der, der er narder forståelse af det, mm. så det vil sige hvorfor skal vi have en ny bibelkultur, altså ja, som, som kirkemand og alt muligt, så, så er det, fordi de tekster bare noget helt enestående, mm. som kan inspirere inspireret af Gud, og kan hjælpe os til en forståelse af Gud, og til et liv med Gud, mm. og alt muligt andet godt, som jeg gerne vil. Men selvom man er mest hardcore ateist i denne verden, og, og slet ikke synes, det giver mening, det jeg sagde om kirke, mm. så burde man stadigvæk se værdien af en bibelkultur. Fordi hvis vi ikke forstår koden, mm. forstår vi narter. Mm. Og jeg tager mig til hovedet nogle gange, når jeg hører politikere tale om dansket og alt muligt ja. andet, på en måde, som indlysende demonstrerer, at de, de, de er ting ved.
1: Mm-hmm.
2: Altså uvidenheden er simpelthen uden huller ja. i, i mange tilfælde, og ja. det, det kan jeg godt blive sådan lidt øh, udfordret af, når mm-hmm. jeg siger det på den måde. Mm-hmm.
0: Så den nye bibelkultur, det, det er, at vi faktisk altså, læser i bibel. Det er et meget godt sted at starte. <laughs> og, <laughs> så. Og, men er det kan jeg så, så, så simpelt, at den gamle er at vi simpelthen ikke kender den.
2: Ja, altså. ja. Det, det er udgangspunktet. <tryk> altså, forudsætningen for en bibelkultur er, at man rent faktisk læser mm. den. Men næste skridt er selvfølgelig også, at man læser den på en måde, man, og det er det, jeg gerne vil, mm. og der må jeg til gerne af, ikke, at man læser den på en måde, mm. så, så den rent faktisk former vores liv, og former mm. vores fællesskab og former vores måde at tænke på. Og, og det, det kræver, at vi læser den sådan, nogenlunde fornuftigt. Og hvordan gør man det? Det er og, måske virkelig det ja. og, og det, uh, det har jeg så givet en, en række bud på. Mm-hmm. Uh, og et af dem er, er det, jeg allerede sagde før, Se, gør det med udgangspunkt i en anerkendelse af, at Bibelen fortæller en sammenhængende mm. historie, hvor centrum er den der vilde påstand om, at Gud er kommet ind i vores verden.
1: Mm-hmm.
2: Og hvis man et eller andet sted kører den påstand, Gud er blevet mennesket, Gud er gået ind i den verden, han selv har skabt. Mm. Forfatteren er gået ind i romanen. Jamen, så må det styre alt andet. Mm. Så, så i min måde at læse de bibelske tekster på, så må udgangspunktet altid være Jesus. Mm. Okay. Luther skrev på et tidspunkt i sådan en regi-bemærkning til en af hans salmekommentarer, at nogle gange støder vi på en tekst, som er som en, som en, hvad han sagde, som er som en hård sten. Uh, nej, som er som, som en nød med en hård kerne. Mm. Og så skal vi smide den mod stenen. Og stenen, det var et billede på Kristus. Og så mm. møder vi den smukkeste kerne. Uh, at det, 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 er, det er udgangspunktet for mig. Altså, alle der har prøvet at læse Bibelen ved, at man støder på masser af problemer. Mm. Og masser af tekster og masser af ting, og man synes, det er godt nok underligt det her. Så, så det allervigtigste forudsætning for at læse Bibelen ordentligt, det er at gøre det, som Luther skrev i den der regibemærkning. <laughs> Det er en med en hård kerne. Smid den mod stenen, Kristus, mm. og, og lad det være uden Kan du komme med et
0: eksempel på, hvor du har gjort det eller noget? Hvor, hvor det er at smide den mod klippen eller stenen, det er for den smukke kerne til at træde frem?
2: For eksempel, øh, der er nogle af de gamle testamentlige tekster, mm. der kan virke ret rå og voldelige ja. på mennesker. Der har vi haft et par episoder ja. ja, om. Og det, og det synes jeg ikke, vi skal gå ind på det er sådan <laughs> en helt for sig. Men, men lad os bare sige det, og der er mange elementer i det. Det ene er, at det er simpelthen de bibelske tekster er frygtelig realistiske.
1: Mm. Altså,
2: der, der er ikke noget skønmaleri, heller ikke i forhold til heltene i anførselstegn i teksterne. Vel? De, mm. de, de, de fortæller hvor rå vi er, og, og som sådan kan det jo også ligne det, vi læser i nyhederne jævnligt. Det er den ene side. Men, men samtidig så må man tænke, hvad, hvordan, hvordan får jeg det her til at hænge sammen med mit billede, ikke? Og der tror jeg, det er en kæmpe hjælp. Det betyder ikke, at vi ikke er udfordret og har intellektuelle mm. problemer tilbage, men en kæmpe hjælp at læse tekster med Jesusbrillerne på. Mm. Og sige, jamen det ultimative forståelse af, hvem og hvad Gud er, det får jeg ved at se på Jesus. Mm. Så lige meget, hvad jeg i øvrigt kan mene om alt muligt andet, så må det være det, jeg starter med. Og det kan være en hjælp der. Og egentlig også med alt muligt andet. Mm. Jeg tror også, at det er meget vigtigt at anerkende Bibelens forskellighed. Mm. Altså, nu sagde jeg 66 forskellige sådan bøger eller tekster, ikke? men de, de er jo skrevet i voldsomt forskellige sanger. Altså, der, der, der er salmer, altså poesi, der er, erotisk dækning som mm. højsangen. Der er på rigtige breve, som i sig selv er en ret stor spændvide fra noget, der næsten er lidt sådan afhandlingsagtigt til noget, mm. der er sådan meget personlige breve. Der, der er evangelien der fortæller om Jesus, som ja, der er der en af dem, der skiller sig noget ud fra de andre Johans Evangelier, mm. men de er i sig selv ret forskellige indbyrdes der er historiske tekster, der er you name it, der er juridiske tekster. Ikke? Ja. Og, og hvis man læser en juridisk tekst om, hvad man som, som er givet i loven til Israels folk i Gamle testament, om hvad man skal gøre ved en ko, der er faldet i en brønd, på samme <laughs> måde som man læser evangeliet om Jesus og hans opstandelse, som så, så man læser højsangen, som man læser You Name It, altså, så, så, så bliver det noget råd. Mm. <laughs> så, så en helt basal erkendelse af, at Bibelen består af mange forskellige genrer der indbyrde så meget forskellige og skal læses på forskellige mm. måder, men til sammen bidrager til den store bibelske historie.
1: Det er vel også der, hvor der ligger noget af det med, at det er indblæst. Mm. Altså hvis det havde været Guds overdrag, så havde det hele jo været en stor forfatter, der havde skrevet alting. Ja. Men nu er det jo 66 forskellige forfatter, der er nok også flere, som har skrevet 66 forskellige bøger, som ja. har været deres udtryk. Ja, lige præcis. Mm. Og,
2: og det er jo en fantastisk rigdom. Ja. Æh, det giver en masse udfordringer for os, ikke? Men, mm. men det viser jo, det er en utrolig rigdom. Mm. Altså jeg er selv begejstret for det f- fakt, det kendskærning, at vi har fire evangelier. Mm. Fordi den enestående historie om, hvem og hvad Jesus er, mm. øhm, er for fattig til kun at blive fortalt fra en indhøjsrykke. Mm. Så vi har fire, der grundlæggende fortæller det samme, men fra, mm, fra ret forskellige udgangspunkter, mm. og med lidt forskellig fokus til forskellige grupper og sådan noget. Det, det er en kæmpe rigdom. Mm. Og det er lige centrum af det, jeg siger, er centrum i Bibelen, men, men det kunne man sige om mange ting. Mm. At vi får faktisk mange forskellige indfældsvinkler til relationen til Gud og til, til verden omkring os, og alt muligt andet. Ja. Der, ja, jeg er selv meget begejstret for det, der hedder Salmernes bog, altså 150 salmer og sådan lovsange til Gud, mm. som har vildt forskellige indfældsvinkler til Gud. Mm. Fra salmer, der der beskriver mennesker, der simpelthen slet ikke kan forstå, hvad Gud oplever. Ja. Hvad har du gang i? Altså sådan en grund. Det siges sig lidt mere poetisk end det her, ikke? Til, til folk, der, der mm. lever i den mest sådan intense oplevelse mm. af Guds nærvær til folk, der, mm. ja, you name
1: it. Du virkelig et levet liv med ja, Gud.
2: Ja, og det er også det, som er det fascinerende, og det, jeg gerne vil have videre, mm. når vi taler om Bibelen, det er jo ikke bare en eller anden interessant historisk bog. Det, mm. det er et eller andet, som... Øh, udtrykker noget fuldstændig enestående, som ikke findes i nogen andre bøger, ja. som har haft en effekt på vores kultur, og i mennesker, mm. som er fuldstændig enestående. Og det vil jeg gerne have videre. Og så mm. alt muligt fnyder og fnader og detaljer, mm. det kan vi tage senere. Mm. Ikke? Men det er, ikke, det er ikke det, der er i centrum ja. for mig.
1: Ja. Du er lige en, af, der gerne vil spørge om noget, Christian. Nej, Nej. okay. <laughs> ikke det? Jo, det kunne jeg sikkert nok finde på noget. <laughs> men, <laughs> det er altid lidt svært at afkode hinanden. Øhm, ja. Men... Du har valgt at genudgive den her bog netop nu. Hvad er det, ja. der har ændret sig der at at du tænker, det er, det er nu, at vi skal, at vi skal læse Indblæs der ud igen? Jamen, jeg tror, det er noget af det, jeg,
2: jeg sagde før. At mm. jeg både selv har lært noget, altså ja. man lærer noget på 20 år. Og øh, ja er for det første bredere i min tænkning. Ja. Vi bruger udtrykket økumenisk, altså bredere i, mm. i min tænkning kirkeligt set. Øhm, har lært Mere omkring øh, Hvordan man arbejder med tekster mm. Har lært mere om teologi Har lært mere om Bibelen Har lært mere om den verden vi lever i Så jeg synes selv der var en masse ting som kunne forbedres ja. Og det Samtidig med at jeg synes at fundamentet holdt mm og mit grundlæggende udgangspunkt holdt. Ja. Så, så, så det er jo den der grundlæggende følelse, at det her kan gøres bedre. Ja. <laughs> uh, og det synes jeg, jeg har gjort. Jeg, jeg er selv sådan forholdsvis begejstret for resultater. Det skal man også være, når man udgiver noget. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men også en, en, en erkendelse af, at jeg tror, at der er et mm. behov for sådan en bog. Mm. Uh, netop uh, i en verden, hvor, hvor uvidenheden om, om Bibelen er totalt mm. Der der er brug for noget, der kan hjælpe folk Til at arbejde lidt med Bibelen Og forholde sig til Bibelen på forskellige måder Der er også brug for Altså, det er ikke en pixie-bog Og jeg tror faktisk også, der er brug for En bog, der på den ene side Anerkender at kirken består af alle mulige forskellige mennesker, men også mm. gerne vil udfordre lidt ja. i, i forhold til, at, at det må faktisk gerne kræve lidt at læse en bog.
1: Mm.
2: Nogle af dem, der har læst den igennem, kommenteret den og sagde, at det er lidt krævende. Mm. Men, men jeg, jeg vil gerne være med til at udfordre folk i kirkerne lidt, ja. til faktisk at bruge noget energi på at læse en bog. Mm. Øhm, jeg vil hellere... Jeg vil hellere overvurdere folken, undervurdere folk. Ja, det har også været min udgangspunkt, når jeg har undervist. Ja. Heller øhm, hellere, hellere pushe lidt, end, mm. øh, end at gøre det helt fornemt. Mm. Så, så det, og, og det synes jeg, der er brug for, mm. på det her område. Og hvor er den, hvor er den så udfordrende? Altså, hvor, er det, hvor er det, de der ting ligger? Jamen, det, det ligger nok fære, men, mm. men sådan, på det akademiske niveau, vil jeg sige. Så har jeg, i forhold til den gamle udgave, tilføjet et kapitel om det, der hedder hermeneutik, mm. som er sådan, ja, det kan jo oversættes til fortolkningskunst, eller mm. læren om fortolkning, som er sådan en helt øh, filosofisk disciplin, kan man sige, mm. ikke øh, tilbage fra Slimehaker, Delti, Heidegger, Gadamer og sådan noget. Og det er sådan en mm. tunge drenge at og, og formidle det let. Jeg synes faktisk, at jeg... jeg det lykkedes rimeligt med at formidle det, men, men det er tung stof. Så det er helt klart, det er et kapitel, jeg har tilføjet, ja. som er, er, er sådan blandt de svære, men som jeg faktisk mm. synes er nødvendig mm. for for alvor at tage dis- diskussionerne, jeg gerne vil tage indblæst mm. af Gud. For for alvor at tage diskussionerne om, at vi altid læser øh, en tekst ud fra nogle forsætninger, ja. og altid læser en Bibels tekst mm. ud fra nogle forsætninger. Lad os tage den diskussion ordentligt, mm. og så, så, må, så må det gerne være lidt krævende hen ad vejen. Og jeg skriver faktisk i indledningen til bogen, hvis man synes, det er lidt for meget det gode, så start med afdeling 2, eller del 2 <laughs> af, af Indblæste Gud, som, som handler om, hvordan vi
1: så praktisk kan mm. læse Bibelen. Og det er, jo ikke, det er jo egentlig ikke kun noget, vi kan bruge i kontekst det her. Altså, hele vores liv er opbygget om, at vi forstår forskellige ting på forskellige måder, på baggrund af vores forudsætninger. Mm. Så der er også et, et stort element af det i bogen. Det er jo ja. fantastisk.
2: Jamen, det, det er jo Hermann Tvignes ja. grund. Altså, og vi, øh, der er
1: ja. Det er også lidt at udfordre menneskers syn på virkeligheden. Ja,
2: øh, nok en, en, bare en grundlæggende erkendelse af, at vi altid forstår ud fra forudsætninger, mm. og så gør de forudsætninger. Og det det er jo noget, der tit er blevet vendt mod mennesker, der definerer sig som troende. Ah, du du er bare hoppet ud der og og blænder døv for for virkeligheden. Men men mit udgangspunkt er, at alle mennesker er troende. Det er bare et spørgsmål om, hvad vi tror på, ja. og hvad der er fundamentet for det, vi tror ja. på. Og der synes jeg, at mit fundament, hvor jeg faktisk tror, at Jesus Kristus er Guds søn og verdens frelser, som jeg kan relatere til,
1: mm.
2: er et meget godt udgangspunkt. <laughs> det er, det er bedre end de fleste andre kender, ikke? Ja. Så lad os sige det på den måde. Og, og hele den tænkning, mm. synes jeg også er vigtig at formidle. Så hvis der bliver et element af mission i det her, som jo ikke er et ord, ja. Det er et totalt plusord for mig, mm-hmm. men øh, ikke et ord, jeg bruger i indblæst Gud, mm-hmm. men, men det ville da glæde mig, hvis mm-hmm. nogle mennesker ved læsning af bogen også begyndte at fokusere lidt mere på ham,
1: som bogen handler ja. om.
2: Altså, ikke indblæst Gud, men bilen. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ikke Ben Bjerg Nielsen. Nej, 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 nej. <laughs> Fantastisk. Ja, hvis man skal... Det er nok en meget god note til ligesom at prøve at, at afrunde den her mm. snak en smule. Og vi vil godt lige at prøve at være praktiske hen mod slutningen, mm. sådan, så der er et eller andet, man ligesom kan tage med fra vores snak. Og hvis du skal prøve at udfordre dem, der lytter med, hvad er det så, de kan tage med sig i den kommende uge? Selvfølgelig ud over at læse din, din nye bog, mm. men er der et eller andet, man kunne en praksis eller noget, man kunne, kunne tage med ind i den næste uge og tænke over, som kunne udfordre en og bringe en lidt videre i ens liv? Ja. <laughs> uh, et, du kommer reklame, men ja. du
2: skal købe indbæst af Gud, som er udkommet på <laughs> Og vi forventer du. en uh, kaffekop fra uh, det forlag. Uh, ja, ja. Så <laughs> uh, so, so, det er jo selvfølgelig det. Men måske også overveje, mm. når du nu læser i Bibelen. Det vil jeg opmuntre folk til. Mm. Prøv faktisk, og hvis du aldrig har prøvet at læse Biblen før, så prøv det. Mm. Og prøv en af evangelierne. Det, det er et godt sted at starte. Og hvis du, øh, hvis du har været kristen i lang tid, måske heller ikke har læst så meget bil, men så, så prøv at tage fat på en af evangelierne mm. igen. Men overvej, om du kan læse sammen med en anden en. Mm. Øh, det, det, det kan være vildt inspirerende at øh, læse sammen med en anden, eller måske en lille gruppe, hvor vi ja. siger, skal vi ikke mødes med et eller andet intervall? Mm. Når vi mødes, så har vi læst øh, Markus' evangeliet, mm. læst Johannes' evangeliet og så taler vi om hvad den tekst gjorde ved os. Mm. Taler jo om, hvad vi synes var udfordrende. Taler jo om, hvad Gud eventuelt har talt til os igennem teksten. Mm. Så ikke nok med at læse, du skal læse endblæsler Gud, og få fat på den, du skal, <laughs> du skal læse Bibelen, som er meget ja. vigtigere. Og så overvej, om du kan, kan gøre det sammen med nogle andre. Mm. Det tror jeg, vil være et meget godt råd at tage med.
1: Den er og, og
0: hvad gør man så ved... ved de ting, man læser, altså når man, hvad gør man ved de ting, man slår sig på, når man mm. læser? Fordi det gør man, når man læser i Bibelen. Så er der ting, man ja, ja, i den slår den sig på. <laughs> og,
2: og, og det var hele mit udgangspunkt, er netop i forlængelse af det, jeg sagde med at læse det sammen med andre, at, at det, det sted, hvor man kan finde en ramme
1: mm.
2: for at diskutere Bibelens indhold for alvor, det er jo i et, et kirkeligt fællesskab. Så, så det bedste sted at gå hen med spørgsmålene, det er i et, et kirkeligt fællesskab, hvor der er plads til at tage de samtaler. Mm. Og det vil sige også at tage rum til, at man, man synes, der er noget, der er helt som mm. og, og rum til, at man kan tage samtaler. Rum til, man kan være i tvivl. Rum til, man kan også være begejstret. Og rum til, at man, kan, man gerne vil have de der tekster gøre noget ved mm. så Så det, naturlige, det er en naturlig forlængelse at læse sammen med andre, at man også øh, måske tager det kirkelige fællesskab mm. alvorligt, som er det udgangspunkt, jeg gerne vil have på læsningen af de bibelske tekster. Fantastisk. Så der er også en udfordring til dem, der, der arbejder
0: med kirke, at, mm. uh, at skabe det rum. I den grad. Og ikke bare skabe sådan et envejs, uh, uh, one size fits all ja. uh, fortolkning af Bibelen, men simpelthen skabe
1: rum for de der samtaler. Mm. Ja, fantastisk. Og det er, jo, det er jo igen bibelkulturen, ikke? Ja. Det, det er jo lige det, som man mm. gerne vil. Ja. Og for at nævne forelaget Kairos en gang til, hvor kan, man, <laughs> øh, hvor kan man købe bogen henne? Hvor kan den f- ja, findes? Den, det nemmeste, det er simpelthen at gå ind på
2: hjemmesiden forelaget mm. og der kan man bestille bogen.
1: Fantastisk. Øh, det, det er det nemmeste, så får man en tilstand. Ja. Ja. Super. Ja. Jamen tak, fordi du ville være med. Jamen, den, det, vil var, uh, mm. det var fantastisk spændende. Jamen, det var spændende at snakke med. Det er godt. Og tak ja. til alle jer, der lyttede med. Og hvis I har nogen spørgsmål, så skriv endelig gerne til os, for vi elsker at høre fra jer. Tak for nu.